0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
1: Ready?
0: Salve galera da bolinha amarela. Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o um drop shot na Paralela da Manic Monday, a segunda-feira locaça, que é sempre a segunda a segunda-feira segunda de Wimbledon quando todos os jogos de quartas de final são definidos tanto na chave masculina quanto na chave feminina. Só que de Manic, Manic, Monde, não teve muita coisa não, né Nani?
2: Não, não teve. Gente, agora a gente vai explicar para vocês por que não teve nada de muito maníaco aí. Bora falar de tênis.
0: Bora falar de tênis, bora falar dos favoritos confirmando as suas vagas nas quartas de final de Wimbledon, do fim do sonho do conto de fadas, pelo menos em Londres, de Coco Galf mas com tudo que ela sai, né, dessa campanha sensacional que ela fez e do confronto brasileiro nas duplas. Dois brasileiros chegaram, só um saiu. E a gente vai conversar com ele para saber como é que foi esse jogo. Começando agora o drop shot na paralela, segunda semana de Wimbledon. Vamos começar falando hoje da chave masculina. Que não foi bem uma Manic Monday Foi uma clínica de tênis, né? Os três favoritos fizeram seus jogos Relativamente tranquilos E quem falou demais Deu bom dia a cavalo, né? Vamos começar falando do Berrettini contra o Federer, Nani O menino deu entrevista Falou pro Bola Amarela Que eu tenho minhas armas pra vencer o Federer O Federer falou, ah é filhão, então vamos lá Vamos limpar a quadra e resolver Resolveu rapidinho O coitado do Berrettini não viu a cor da bola Em nenhum dos três sets
2: Aliás, o Federer entrou do jeito que a gente achou que ia entrar, né? Fazendo dele, esperando ver como é que o cara ia trabalhar. E o início, o primeiro game do Bertino no jogo, mostrava que talvez ele pudesse realmente ter armas contra o Federer. Mas acabou que no segundo game já começou a trabalhar com o segundo serviço, começou a ficar nervoso e estava enfrentando o Roger Federer. E não adianta você ter armas se você não tem equilíbrio para enfrentar um jogador do tamanho do Federer. E acho que é isso que faz muita diferença no jogo de tênis e que fez bastante diferença hoje. Não adianta você brincar de atirar o pau no gato diante de Roger Federer, Rafael Nadal ou Novak Djokovic. É pedir para ser
0: trucidado. E foi literalmente a única coisa que ele fez no primeiro set foi esse game. que Foi 6x1, sem dó nem piedade. E o, o, o Federer entrou com uma expressão que a gente, já que já o acompanha há bastante tempo, conhece bem que é a expressão compenetrada ele não tava pra gracinha, ele entrou realmente para resolver a parada rápido até o pessoal é, tava comentando no Twitter que mais decisivo do que isso só quando escalam ele para jogar Indian Wells às 11 da noite por causa do horário, horário da manhã no, na Ásia ele entra, faz o dele e vai embora hoje eu acho que ele tinha compromisso, viu? porque ele saiu voando da quadra entrou, fez o dele, saiu, não suou não trocou de camisa, nem o cabelo despenteou direito. Foi uma surra.
2: Ai, chega a ser engraçado falar do, do Federer em Wimbledon. Porque o Federer em Wimbledon, ele não entra em Wimbledon para fazer participação, nem para fazer hora extra. Ele entra para ganhar o um negócio ou para ir embora cedo. Ele tem feito isso, né, bastante nas últimas edições de Wimbledon. Ele chega focado para ganhar o um título, acho que é o único torneio de verdade em que o Federer entra desde o primeiro segundo em quadro, assim, sem confiar na experiência dele, sem, sem achar. Porque, independente de qualquer coisa, antes que os fãs do Federer fiquem bravos comigo, é quando você tem experiência, quando você conhece a quadra, quando você tem. As capacidades que o Federer tem, para quem tem dúvida a respeito disso, leia a biografia de qualquer um dos ex números uns do mundo que já foram lançadas. Eles falam disso. Quando você é número um do mundo, você entra em quadra sabendo que você é o número um do mundo, que todo mundo quer te trucidar, mas que você é o melhor deles todos. E isso te ajuda a seguir ganhando jogos. O Google escreve exatamente essa frase na biografia dele, o Agassi fala bastante disso. Uh, o Andy Roddick também escreveu sobre isso, enfim, várias. O Andy Murray escreveu isso numa crônica para a BBC há um tempo atrás a respeito exatamente de, do poder do número um. Basta olhar o Djokovic em ação. E o Federer, então exatamente por conta disso, por ser uma, um dos maiores tenistas da história, o Federer tem isso em qualquer outro torneio, menos em Wimbledon. Essa confiança dele, apesar dela sempre existir, sempre estar tá ali. Ela não corre o risco de titubear. E foi exatamente diante disso que o Berretini simplesmente não viu a cor da bola. Ah, e não foi só o Berretini que passou por isso, né? Não, ele... não foi.
0: Mas você acha que a, o, a maratona que o Berretini enfrentou contra o Schwarzman, a gente cantou essa bola no, no drop shot de sábado, é, apesar de ter tido domingo para descansar, e só treinar, obviamente que eles não ficam parados, mas será que ajudou a minar um pouco tipo, saber que está chegando para enfrentar o Federer com menos do que 100% da sua reserva energética, digamos assim, porque anímica não, porque ele saiu pilhado, porque ele ganhou o jogo, um jogo difícil mas ele, não sei, ele me pareceu bem menos intenso e talvez surpreendido com o alto nível de tênis que ele estava fazendo nas semanas anteriores, até ele foi campeão na temporada de grama deste ano já em Stuttgart, né? E, e, e fez semi ou então assim e de repente ele entrou e ele não conseguia achar a bola me pareceu que, em inglês tem uma expressão que eu gosto muito que é Flabergasta Flabergasta <risos> é aquele cara que tá mais do que surpreso, ele tá de boca aberto praticamente e ela é a, a, a melhor definição que eu achei para as imagens que eu via do Berretini na quadra central de Wimbledon era Flabergasta com o com o Federer. O homem realmente tirou o tapete de debaixo do pé do italiano.
2: Sim, e por mais que as pessoas digam, ah, o cara teve um dia de descanso e tudo mais, vou me usar como exemplo. Eu tô exausta desde o primeiro dia de Wimbledon. Eu tô a própria cara do cansaço. Eu tá tive eu tô assim, eu tô estragada, gente né? Tipo, eu tô estragada mesmo eu Tô com a funda Meu cabelo tá bagunçado, não adianta lavar e escovar Entendeu? Eu não tô tendo tempo pra mim Hoje eu tive 40 minutos pra fazer o café da manhã E mais nada Primeira coisa que o Jeff disse hoje ao me ver Foi, nossa, que cara cansada E eu tive o domingo pra descansar <risos> junto com o Berretini. Então sim, eu que tô trabalhando em Wimbledon Eu não tô nem lá no torneio Tô aí estragada, imagina um garoto é, então a gente tem, eu tô, tô me usando como exemplo exatamente por conta disso, assim, gente. Se a gente que é pobre e mortal, que tá, sei lá, enfrentando ônibus, você que tá ouvindo a gente no retorno do trabalho, você mora em São Paulo, fica duas horas dentro de ônibus ou trocando de ônibus, ou uma hora e meia que seja, usando ônibus em metrô ou parado no trânsito, você já cansa. Você, imagina se você ficasse nesse desgaste intenso físico durante quatro hum. horas.
0: Não, foram Durante... quatro horas e meia.
2: Durante quatro horas. Com... E, e tu tem só o domingo pra descansar.
0: E, e treinar, aí tu vai,
2: né? E treinar, e aí tu vai enfrentar o Federer. É, é, é muita coisa pra um corpo só, e assim... Uh, o menino teve ainda uma semana antes de um embredão pra descansar, que pelo que eu fiquei sabendo, ele, ele ficou dois dias assim fazendo trabalho físico do, do sentido de recuperação física segunda e terça-feira da, da, da disputa em Eastbourne que ele ia disputar e ele desistiu é, ele não treinou porque ele vinha de uma maratona ele vinha com nove partidas nas costas e venceu oito ele parou na semifinal de Rio. então ele já tinha esse histórico uh, enfim, e não estou defendendo e a história do da bom dia a cavalo eu nem acho que ele deu bom dia a cavalo, porque não, qualquer é, pessoa tem uma forçadinha que... Aí. é, não, mas assim, eu tô falando porque com certeza os fãs do Federer estão tá falando, é, chupa babaca, moleque, não sei o que você <risos> que é fã do Federer, é, que tá ouvindo a gente e já falou isso olhando pra foto do Berretina no Twitter ou em qualquer outra rede social é, leia o que ele disse ele não disse, é uma mentira, quem viu esse rapaz jogando antes, sabe que ele não tá falando nenhuma mentira, ele tem 23 anos também, né e é óbvio que e tá certo ele confiar nele. Uma coisa é você falar que você vai fazer uma coisa que você não tem capacidade pra fazer, ou que você não liga pra uma coisa que você acha que você é muito capaz de fazer, que é o caso de outros jogadores por aí. Ele não, ele disse: Olha, se você for olhar do ponto de vista técnico, eu posso vencer o Federer. E ele tem, tá coberto de razão.
0: É. Oh, yeah. Muito sólido. Aqui entra a citação do, do, de Game of Thrones com o, o professor da área lá falando What do say to the god of death? Not today. E hoje <risos> o Federer falou para o Berrettini. negão, você até pode ter as armas, mas not today. Exatamente. Hoje não deu para tu, não. E aí o Federer vai realizar o clássico Uniclone né? O confronto dos dois dos dois jogadores que usam o que o Nishikori quase chegou no quinto set para resolver o rapidinho... Ah, rapidinho. Resolveu antes de chegar no quinto set e venceu o perigoso Kukushkin por 3 sets a 1. O Kukushkin também, a Nani já tinha chamado a atenção, daqueles jogadores que surgem na grama também. A gente vai falar de uma dessas quando for falar do feminino. Mas o Kukushkin deu um certo trabalho pro Nishikori, que eu acho que também passa... É, não, não, acho que não chega a fazer um set no Federer.
2: Não. Também acho que não, viu? A não ser que, sei lá, o Federer, da... Federer vai pra balada. O Federer vai pra balada. O Federer não vai pra balada.
0: Não é nada, os filhos estão todos aí. Hoje tava a família inteira lá no box. <risos>
2: Sim, brincando Tem de essa, ola. Não. Foi legal, né? É...
0: É... Foi, foi bacana. E o moleque é a cara do Federer, Poxa. gente, que absurdo. aqui Ele tá cada vez mais a cara do é... Federerinho.
2: Ninguém pode processar a Mirka por os filhos não serem do Federer, né?
0: Não, tá muito, não precisa nem de DNA é,
2: é igual o menino do Djokovic com é a cara do pai do Djokovic o Stefan, gente do céu é. é a cara, mas enfim, isso é outra história é... Nishikori 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 teve um trabalho a mais com o que eu não achei surpresa eu esperava por isso mesmo, pelo menos quatro sets de Nishikori e Kukuskin é, isso prova o quanto Nishikori continua inconsistente por mais que ele tenha chegado até aqui vencendo sempre em três sets Uh, o Nishikori enfrentou muitos jogadores com colapsos entre ele mesmo com ele mesmo assim. e o Kukuskin não venceu não levou o Nishikori para o quinto set primeiro porque ele vinha de uma campanha mais desgastante que a é do Nishikori e segundo que no head head de, de, de capacidades ele é um jogador inferior ao Nishikori e chega uma hora do torneio em que qualidades por qualidades acabam vencendo uma partida, eu acho que, que foi mais nisso, porque o Kukuskin, por exemplo teve alguns breakpoints que ele podia ter salvo, tava na mão dele não na do Nishikori e cometeu erro uh, que são uma aqueles bola... erros que
0: o Federer não comete que a gente sabe
2: exatamente, então o... eu não tô pensando no confronto Federer e Nishikori se o Nishikori tirar um set do Federer olha, quem, quem, quem for pra semifinal vai agradecer, mas eu duvido um pouco, assim uhum. aí o Core vai lá e vence o Federer, já imaginou? mas isso eu, eu é. duvido mas eu aí não... a
0: galera vem caindo de pau, não, mas na, em, em condições normais de temperatura e pressão, no momento de hoje, o Federer é favorito pra 3 sets 7 a 0 no máximo 3 x 7 a 1 exato e essa parte da chave pode nos dar um fedal de semifinal, porque o, o Rafael Nadal enfrenta o Sun Quarry na, na partida dele o coitado do João Souza também passou na secretaria do All England Tennis and Crockett Club e pagou o boleto da aula, né?
2: <risos> Ai, gente, eu não sei quem passou mais vergonha do sentido de, de, de ser <risos> dominado. Berretinho ou João Souza?
0: Foi,
2: é, foi né? uma dominância
0: completa, foi a invasão espanhola em Portugal de novo, hein?
2: Foi, total, mas aí que tá. Não fala essas coisas em voz alta que eles me expulsam desse país, menino. Não eu faz sei. isso, não. <risos> Vão me uhum. tirar daqui por insubordinação, ou seja lá que for. Crime de lesão à pátria, qualquer coisa do tipo. É. É, eu preciso terminar meu mestrado, por favor, obrigado de nada. <risos> Mas tendo dito isso, o João Souza ficou mais na mão do Nadal do que o Humberto na mão do Djokovic o que é muito louco, porque teoricamente é o tipo pois de é. jogo que dá confronto. Acho que uhum. é, é, é aquela coisa do imponderável, sabe? O João entrou com a tática certa, com a proposta certa tentar devolver o saque do Nadal mais dentro da quadra possível. E quando a gente diz dentro da quadra possível, é assim, a bola quicando perto do T pra fazer o Nadal entrar em quadra. Tentou sacar curto, pra quê? Porque o Nadal fica lá na, na torcida, fica dentro do box real pra, pra devolver saque. <risos> e, e tem uma outra coisa, assim, é, eu até comentei com, com o Felipe Mendes, que é repórter do Estadão, o Felipe tava comentando que o Nadal tá jogando exatamente como ele joga no Saibro, Né? E, é. e a grama de Wimbledon tá extremamente lenta, acredito que o clima ajudou a, a grama a se acabar mais rapidamente e tá sem condições, assim, não é um, um jogo de grama, mas uh, a gente já tava falando disso desde o início do torneio, tá bastante Isso, lento, é. mas realmente agora já ficou naquela situação, quem conseguisse manter de pé na grama fazendo jogo de cyber tem vantagem. E aí, se tivermos um fedal, nessas circunstâncias, a vantagem é toda Nadal do Nadal. Nadal
0: favorito. Né? É, com certeza.
2: É, vamos ver o que, que vai acontecer, vai, Vai que chove.
0: E o piso tá escorregadinho, né? Hoje já começaram a ter muito mais quedas do que a gente teve nas rodadas anteriores. Pessoal escorregando, perdendo mesmo a... a... Principalmente quando estão pegando a bola mais esticada, quando vai para alcançar um... um... Um forehand, aquele que você tem que buscar fora com open stance, com a perna mais aberta, já fazendo a volta para a próxima bola, para fechar a bicetriz de quadra, muita gente caiu hoje. É. Inclusive, algumas quedas já começando a ficar mais assustadoras, de abrir o espacate quase. Sim. Então, nesse, nesse estilo, realmente, fica muito mais para o jogo físico do Nadal, Ir pro jogo de saibro do Nadal, de, nessa, nessa grama arenosa que tá rolando. Agora, primeiro ele tem que enfrentar, ele tem que passar pro Sun Quarry, né? Que apesar de ter tido uma certa, uma certa dificuldade, gastou mais tempo contra o Tênis Sandgren, pode ser... A gente sempre espera que alguém dê uma dificuldade pro Big Tree, mas tá difícil, né, de cada vez voltar para abrir o microfone e falar ah, é pode ser que ele dê dificuldade porque os caras estão jogando demais cara os três estão no ritmo muito forte né?
2: é e aí chega aquela coisa do da frase que o Carlos Maia disse antes de começar rolando a engarrou as pessoas perguntando, ah, mas o Nadal vai conquistar mais um título e tal, não sei o quê E aí o Carlos, ah, o que, que o Nadal faz de tanto especial, assim? Ou o circuito inteiro é preguiçoso? Não lembro quem perguntou isso pro Carlos Moia. E aí o Carlos Moia diz, trabalhar, todo mundo trabalha e todo mundo trabalha duro. Há alguma coisa nesses, nesses três aí que é difícil de explicar. E tem a ver, inclusive, com confiança. Uh, e aí uhum. e o Carlos Maia estava falando exatamente porque o Nadal passou por um momento em que ele começou a desacreditar o próprio jogo por conta das, das, das derrotas que ele teve no Saibro principalmente Monte Carlo e, e Madrid, enfim a, a derrota, as derrotas que ele teve e tudo mais, então o Carlos Maia estava falando que o Nadal precisou recuperar isso porque ele falou, o tênis estava lá, e se o Nadal recupera o ânimo dele, ele chega muito firme pra Roland Garros é bom, muito bem, nós vimos o que aconteceu em Roland Garros acho que a mesma coisa se aplica agora é, todo mundo trabalha duro, todo mundo tem um físico bom, todo mundo joga bem tênis porque a maioria dos caras que estão no tour jogam bem tênis sim principalmente nesse top 100 tem alguma outra exceção? A gente sempre brinca, ah, fulano não tem backhand, fulano não tem front, porque se você equipar um, um golpe com outro, um praticamente inexiste em relação ao outro, mas todo mundo joga bem e joga com uma determinada qualidade, todo mundo trabalha duro. Eu acho que, que o grande diferencial, assim, é o mental. E enquanto não chegar alguém, não é uma pessoa que, que banque e fale assim, ah, eu posso ganhar... É alguém que olha as ferramentas de jogo do Fedra, do Nadal e do Djokovic e simplesmente pense o próprio jogo para conseguir vencer essas, essas ferramentas, mesmo que se as ferramentas dos caras não, não funcionam. Eles simplesmente botam o, 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 o mental ali deles para funcionar, uhum. eles, eles tiram alguns coelhos da cartola, no sentido de eles mudam um pouco a tática do jogo, e isso normalmente estremece a maioria dos adversários. E eu acho que o único jogador do atual tour que conseguiu aprender isso diante deles, mas não necessariamente ainda consegue fazer isso com muita fluidez, é o Titipas. Independente de qualquer coisa... Hum. É, Por quê? Primeiro, ele já venceu o Nadal e o Federer e o Djokovic na quadra, quadra rápida. Antes dele conseguir fazer isso, ele tinha tomado duas sovas do Nadal. Uma na final em não. Toronto e a outra na final em Barcelona. Ele venceu o Nadal no Cyber esse ano. Então, o Titipas venceu todo mundo no seu terreno. Não foi assim: ele pegou o Federer uhum. na, no Cyber e venceu. Por quê? E, e é um menino que ele tem lá o jeitão dele, ele é, ele é bastante esparramado e tal. você não vê ele dizendo: olha, eu sou foda porque eu ganhei de Fulano, Ciclano e Beltrano, ele conhece as armas dele não necessariamente não reconhece, ele evita falar delas e ele executa em quadra. E por que, que ele executa bem isso em quadra contra o Big Tree, independente de ganhar ou de perder deles? Porque ele consegue ver um jogo de tênis como poucas pessoas que eu já vi no tênis. Assim. Ele vê um jogo de tênis é. com muita clareza. É um negócio absurdo. É.
0: Se ele, se ele conseguir aplicar isso para o jogo dele, porque senão ele pode virar um belo comentarista, está convidado para vir participar do BH da Paralela também. Mas se ele conseguir colocar isso em quadra e executar essa visão que ele consegue ter, pode ser uma ameaça, mas por enquanto... Não. Não me parece que ninguém consiga fazer nada. No jogo de hoje, a gente vai falar do Djokovic daqui a pouco, mas na rodada de hoje, o Big Tree, Djokovic, Federer e Nadal, pela ordem de cabeças de chave de Wimbledon, no total, só enfrentaram um breakpoint. Os três, durante todos os jogos. E não perderam mais do que três games em cada sete que eles disputaram. Ninguém teve 6-4, 6-5, nada. Foi tudo 6-1, 6-2 ou 6-3. Assim, realmente os caras tão dominantes e tão e, e, e falta, falta ainda muito para alguém conseguir superar. Ao contrário do feminino, que a gente vai comentado daqui a pouco, no próximo bloco, em que a coisa está mais bem dividida. Aqui vem novo, vem geração perdida, vem semi-veteranos e ninguém consegue ainda, por enquanto, tirar esses caras do, do topo. E já que a gente está falando disso, vamos falar direto então do Djokovic. Que pegou o, o, o Umber, que é o francês, que tem uma, uma promessa interessante também, mas que não conseguiu ser frente ao Djokovic. 6-3, 6-2, 6-3. Djokovic também fez o que quis, passeou em quadra, foi jogo-treino praticamente, e Umber claramente tentando variar um pouco mais de jogo, tentando tirar o o Djokovic da zona de conforto, só que a zona de conforto do Djokovic chama a quadra central de Wimbledon, né?
2: É, e aí você vai ter que jogar lá na quadra 17 para conseguir tirar ele de lá, então, fica um difícil. É, foi um jogo... Dos três jogos, foi o jogo mais burocrático deles, mesmo o EB tentando... O Umber, Eb. Acabei de olhar é. para uma foto do Eb e falei disso. O Umber tentando tirar o Djokovic mesmo, ele inclusive arriscou mais táticas do que respectivamente Berretti e João Souza mas é, realmente foi assim teve alguns momentos de todos os sets que o Djokovic simplesmente deixava o menino confirmar o game pra entender o que, que o moleque ia fazer sabe, tipo ele assistia o menino confirmar teve, te, não, <risos> teve games que literalmente assim, parece que o Djokovic falava ah, quer saber do negócio, confirmei, faz aí
0: saca aí é, é, é. que é a maneira certa de, de conservar energia né? você precisa ter, tentar meter 6-0 você tá com a quebra duas à frente, deixa o cara fazer o dele e confirma o seu depois, porque ele não vai... você sabe que o cara não vai ameaçar o seu serviço para devolver a quebra e equilibrar de novo, então ele pode se dar o luxo disso,
2: Exatamente, né? e isso é, indifer... é diferente de entregar game, entregar sete, que é, a gente já discutiu aqui e tudo mais. É. Não quer dizer que o Djokovic não foi na bola. Sim,
0: inteligência é tática. Sim, mas
2: o Djokovic pensava duas, três vezes antes de correr, antes de fazer uma coisa ou outra e tal, é... E, enfim, foi, foi, pra mim, dos três jogos ainda foi o mais fácil.
0: É. E ele pega agora o Gofan, que teve um trabalhinho contra o Verdasco. A gente até achou que o Verdasco pudesse superá-lo, né? E não foi o que aconteceu. Bom, o
2: Verdasco perdeu a sete points, o Verdasco pipocou sacando pro 7. Ai, gente, ai, Verdasco. <risos> Nossa, mano. O Verdasco perdeu o primeiro set Porque é um asno Essa é a grande verdade Não tem outra expressão <risos> E todo mundo sabe Nesse podcast que eu estava torcendo Para Davi, Goffan Magre... Davi Magrelo Goffan Então vocês é, Gente assim tipo, O Gofã dava a bola na mão Do Verdasco O Verdasco ficava na rede foi é, é foi morto feitinho, na linha mesmo. de base deu um slice, a bola na raquete do Verdasco, o Verdasco foi cruzar cruzou cruzou em lugar nenhum, a bola ficou perto dele mesmo ai gente socorro o Verdasco porque, meu, a gente tem tá 2019 2019
0: <risos> falando
2: do Verdasco não conseguindo fechar sete em, quartos, em oitavas de final de Gran Zan.
0: Eu me identifico com ele. Nossa, cara. Fechar, fechar é um negócio complicado.
2: Eu tava, a gente tava lembrando ontem, aquele tava explicando como é que a minha família entrou muito pro tênis e a minha irmã estava explicando qual foi o primeiro jogo dela. Foi um Verdasco Ferrer nas oitavas, nas quartas de final do ATP de 2011 e Foi o primeiro jogo dela é da... Foi, foi o primeiro jogo dela Ela lembra disso até hoje, que naquele dia Ela viu que no verdade o era tão tapado Mas tão tapado que ela falou pra mim Eu vou torcer pra esse cara Eu falei, amiga já, 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 já podia ter, <risos> ter Jogado o final do ano, no nada 2009, entendeu? Tipo, ah... É. Ia pegar o Fernando Gonzales, cara, era a maior chance da vida do Verdasco, apesar de que se fosse o Verdasco o Gonzalez, o Gonzalez tinha ganho. Mas enfim, isso é outra história. É... <risos> é.
0: Mas o Gofan hoje não. O Gofão hoje não pode dizer que ele. Que, que, assim, que o Verdasco perdeu sozinho. O Gofán só ia aproveitar a chance depois montou e aí não, não sim, olhou pra trás. né?
2: Sim, aí, tipo, o problema do Verdasco que não fechou o set. Porque se o Verdasco tivesse é. fechado o primeiro set, ele teria aberto 2x0. E o Gofan, diante de um 2 a 0 ele tá mais. E aquela história, o, o, o Goffan começou a ver o Verdasco Acho que o Verdasco desperdiçou de, de quatro ou 6 sete points. Não lembro mais agora. Mas enfim, ele foi desperdiçando muito sete points no, primeiro, no, no set, no primeiro set. No Gofão, o Gofão, tanto é que o Goffan fechou o set, né? O ponto saiu da raquete do Goffan e não em um erro do Verdasco. Fechou, beleza. Parece que ele se conteve que bateu em desespero no Verdasco no segundo set, o Verdasco fez um, um 6-2 no segundo set, e aí o Goffan fez uma quebra, uma quebra, acabou gente, acabou o jogo, puta certinho ele conseguiu se, se resguardar mas, é Goffan vamos lá né, vamos não tentar passar vergonha contra o Nole
0: é isso, já entra contra o Djokovic sabendo que a vantagem é a vantagem estatística e a vantagem é, até anímica é muito mais do Djokovic do que do do Gofán, É ver se consegue aprontar alguma coisa pra cima Mas hoje, de novo, repito Hoje não vejo ninguém tirando O top 3 antes das semifinais No mínimo Não, não E não aí mesmo. vem a parte que ainda dá alguma emoção Na chave masculina de Wimbledon Que é essa segunda parte Da, da, da metade de cima da chave Até o, o, o Mino Caê, que é o, o amigo da Nani Que uh, comenta bastante no, no Twitter, falou que Esse lado da chave a gente esperava já um, um, um quarto finalista diferente. Um quarto finalista diferente, mas a gente achava que, como o Sverev perdeu, é, sairia alguém diferente, tipo Vavrinka, Caixa Cachanova Vai ser Bautista Gutig e Guido Pella. que O que é isso, gente? É ATP 250?
2: Não é ATP 250. Não fala assim do Pela e do Bautista <risos> Gutig Que coisa maldosa. Eu
0: sabia. Que coisa
2: maldosa, gente. <risos> isso é muita maldade. Aliás... Tem certos comentários que, olha, gente, não faça, porque você não ia gostar que fizessem de você, seu
0: tonto. <risos> ah, não, gente, não, mas não. Esse ladinho tá esquisito. Tinha muita gente outra que estaria nessa quartas de final olhando lá para trás. Não tô tirando mérito uhum. dos dois, Principalmente do Bautista Guti, que, que tá fazendo uma campanha surpreendente. O Guido Pela fazendo uma campanha histórica. Inclusive, a Nani postou e eu retuitei pelo perfil do Beckins na Paralela, os melhores argentinos em grandes lances. Foi uma vitória maiúscula do Guido Pela e foi uma derrota imbecil do Milos Raonic que serviu para o jogo duas vezes e não conseguiu fechar o jogo. Não tô tirando os méritos, mas é fato que numa, num quarto que tinha Zverev, Kevin Anderson, Vavrinka, Raul Nietzsche Kachanov, você nunca esperaria um Bautista Guti versus Guido pela. Não, né?
2: Eu não esperava, mas sinceramente também não esperava que o Zverev ia estar tá lá, né gente? Você tá, tava todo mundo esperando o Zverev e eu não tava. Eu tava bem... <risos> Olha, eu e o alemão a gente se entende no olhar, provavelmente, porque ele também, eu, ele sabia. Ele saiu falando
0: e o Bautista guti é cabeça 23, cara. O Pelé é cabeça 26. São, as duas, são, são os dois jogadores nas, nas, nas quartas com o pior ranking, tirando o Query, que não estava ranqueado, porque né? é o Query. Mas cabeça 23 contra cabeça 26.
2: Mas aí que tá, vou fazer... Vai, lá vou eu. Ai, vou... Tô pegando o tweet do, do Demetrius aqui, do Mino, pra, pra, pra comentar o negócio. O Anderson defendia é, a final, então ele defendia muitos pontos. O Anderson voltava de lesão. Uhum. Então, esperar alguma coisa além de segunda semana do Anderson é demais para minha cabeça, porque, coitado, o cara tá voltando de uma lesão no cotovelo. Nem chegou na segunda semana. O Ziverev, bom, eu sabia que o Ziverev provavelmente não passaria da estreia. Chapéu para ele. O Vavrinca, o Vavrinca jogou bem, muito bem o Wimbledon uma vez. Levou uhum. o título. Então, o Vabrinka é meio 8,80 na grama. O Raonit, gente, o Raonit se segura em Wimbledon por saque, yeah. né? A, a gente até comentou, ah, o Raonit tem uma devolução até bastante boa, tá não sei, que no último episódio do Drop Shot na Paralela, tem seus méritos, tem seus méritos, já fez lá a semifinal dele e tá, tal, fez final também, enfim... Uh, com seus méritos, só que o Raul Nietzsche tá longe dessa grande performance o Raul Nietzsche tem tido um ano ruim porque sofreu lesão no fim do ano passado o Karen Kachanov segundo palavras do próprio Jeff Paiva está <risos> num lugar que não lhe pertence é verdade não, ou seja, vocês estão surpresos por causa de quem? é uma questão de que assim, às vezes as pessoas é, eu sempre tenho, é, eu tenho isso na minha cabeça a, quando sai a chave de 250 entendeu? Tipo, as pessoas olham e falam assim: a fulana e que não vai fazer a final. Os cabeças de chave sempre ficam ali, oitavas, quartas, a galera vai caindo cedo. É. Ah, por quê? Porque tênis é jogado em quadra. Ah, Ariane, você apostaria no guido Pella nas quartas de final de Wimbledon? Não. É, ok. Mas eu vi o Pella jogando Eastbourne. Então, eu sabia que vergonha ele não ia passar.
0: É, mas numa aposta numa, numa normal, numa análise normal, entre Guido Pella e Milos Raonic, neste lado, aliás, na verdade, neste lado da chave, entre Guido Pella e Kevin Anderson, para começar, né? É, Sim. Você não daria o Pella tão longe assim. Mas é assim que surgem os, os, os campeões improváveis e os títulos e tal. Comenta para a gente, por favor, né, nessa essa coisa dos argentinos em, em grandes lãs que você postou.
2: Então vamos lá, a informação na verdade foi, o início da informação foi coletada pelo Fernando Grissoria, que é meu amigo, jornalista argentino, ele levantou os quatro melhores jogadores argentinos na história em Wimbledon. O primeiro deles foi o Davi Nabandian, e aí vem a pesquisa deste podcast. Nabandian fez final em 2002, perdeu do Leighton Hewitt. Uh, o segundo foi Juan Martín Del Potro, fez semifinal em 2013, perdeu do Novak Djokovic. E o terceiro foi o Guillermo Villas. O Guilhermo Villas fez quartas de final no, de Wimbledon em 76. Perdeu do Borg, com direita pneu do Borg. E agora o Guido Pella, quartas de final uh, de 2019. Com o seguinte detalhe, que pode ser que se continue se escrevendo a história.
0: É isso que eu ia falar, é.
2: Pode ser que continue. Tanto é. na Bandião, obviamente, tá na final, você perdeu do Rio, você perdeu do campeão o Del Potro perdeu do Djokovic o Djokovic foi campeão em 2013 e o Vilas perdeu do Borg o Borg foi o campeão de Wimbledon em 76, portanto se a escrita de Ternistas Argentinos se mantiverem, eu acabei de descobrir isso e o Pella perdeu do Djokovic o Djokovic vai ser campeão de Wimbledon
0: atenção se ele perdeu ele pode, o Bautista Agut pode ser campeão de Wimbledon
2: Exatamente, olha que coisa doida. Porque assim, <risos> o Pela precisa tá passar do Bautista Guti primeiro. Vamos supor, é. sucompanhamos que o Pela passe do Bautista Guti e perca do Federer.
0: Ó, do Djokovic. Do Djokovic.
2: Ah, e o Djokovic pode ser o campeão, entendeu? É isso aí, é a nossa previsão. Olha, é... tem,
0: temos um tabu aí pra, pra ser mantido ou quebrado, hein? Essa estatística é legal, não vi ninguém citando ainda. Exclusividade e BH na paralela.
2: Exatamente, gente, que a gente acabou de descobrir isso, diga de, <risos> de passagem. O jornalismo investigativo desse podcast <risos> é qualidade. Ou a
0: gente tenta que seja. Exato. Né? E esses jogos do, do, do Top 3, que foram chatos pra cacete e tal, aí, obviamente, tem a galera da imprensa aqui, né? Segunda semana de ímbado, começando, o Manic Money não foi tão Manic assim, o nego precisa encher linguiça e gerar notícia. Aí, aquele jornalista que vocês já sabem que houve a gente, já sabe quem é, que a Nani também já sabe quem é, obviamente.
2: O que, que ele fez?
0: Fez... A pergunta para o Nadal, mas você não acha que esse jogo podia ter sido colocado na quadra 1, um, o seu jogo, ao invés, por exemplo, e trazer, por exemplo, a Ashley Barty ou a Coco para a Coco Galf jogou, na verdade, a Ashley Barty ou a outra jogadora de feminino para a quadra central, porque ela é número 1 um do mundo, inclusive, e aí o Nadal respondeu para o Ben assim, é, cara, eu sou o número 2 do mundo e eu tenho 18 grandes lances, estou jogando na quadra central. Mas é uma necessidade de levantar uma polêmica não existente, que é uma coisa absurda, cara. Mas sabe o que, que eu... é isso? É, é eu, eu, continua, Eu não vou falar, porque esse horário pode ter, gente, pode ter criança ouvindo.
2: Cara, é... sabe o que que é a história? assim, é o... É o falso engajamento, isso depõe muito contra todas as lutas que as meninas tentam, e inclusive é. buscam muito apoio na imprensa, no sentido não de apoio que a gente faça a campanha pra elas, o intuito não, não é... Não precisa
0: desse tipo de coisa, isso aí é coisa de feminista, piroco fazendo, fazendo gracinha e usando não. a pseudo defesa de, do feminismo pra chamar a atenção, é bobagem, Mas aí, aí é, é que tá polêmica vazia. É.
2: É, mas aí é que tá o primeiro a criticar a Serena, se a Serena faz qualquer coisa e põe na pois. conta do feminismo. Hum, então assim, pois. até que ponto isso aí, é, até que ponto a Serena tá errada enquanto mulher, aí é que tá. E a grande questão é a seguinte, quando interessa pra, pro homem, o homem é bom e, ah, vamos defender as meninas, eu vou fazer uma pergunta capciosa pro Nadal. Agora, a Serena, independente de se ela tá certa ou tá errada. Né? a Serena ela... nasceu mulher, galera ela tem a... ela é... nasceu mulher é. e mesmo que ela não tivesse nascido, que ela fosse uma mulher trans é diferente dele que é homem
0: não, e outra, é o dois pesos duas medidas é a mesma coisa que criticaram a Serena por ter pedido pra entrar na, na, logo na sala de imprensa de Roland Garros tiraram o Tim que já tinha acabado e tava só fazendo pergunta pra imprensa local, não é que interromperam a entrevista do Tim na hora, isso ficou meio mal compreendido naquela época só ouvi isso depois. Ah, a Serena tirou o Tim da sala de coletivo pra ela falar. Não, a coletiva do Tim já tinha acabado. Ele estava terminando uma parte que normalmente é feita depois, que é coletivas para a língua é, nativa dele, para os dois jornalistas alemães que estavam lá na hora. Se fosse o contrário, é a mesma coisa, tirar o Nadal para botar as meninas na... Enfim, é... Oh. Mas, mas, assim,
2: que bombarde. é. É, e, e é aí é que tá. Daí tem gente que vai falar, vai, vai criticar o Nadal por ter olhado pro, pro Jornalizé E meu amigo, eu tenho 18 grandes anos. Sabe? Tem hora que é melhor olhar pro cara e falar assim: filho, é, assim, ó, se me botar pra jogar na quadra 18, eu jogo. Se for na é, 12, boa, eu jogo. seria
0: uma belíssima resposta. Se é.
2: for na, na Central, eu jogo. Eu, Porque o Nadal já falou isso não Teve um torneio. Ah, foi quando? Foi num Australian Open que não puseram o Nadal pra jogar nem na Rod Laver Arena e nem na Margaret, na Margaret Court, Court que são as duas, a, a principal quadra é a Margaret Court, a segunda é a Rod, a Rod Laver Arena, e tem a terceira quadra, que acho que agora eles iam chamar de Patrick Raptor, não sei se eles mudaram o nome pro Patrick ou é, por enquanto ou não. Tava High
0: Sense Arena ainda, né?
2: É, que é o nome do patrocinador. Então é. o Nadal foi jogar whatever, sei lá, jogo de terceira rodada do Nadal, num dia que, foi no ano que o Rivet se despediu, eu sei que o Nadal jogou um um, um bendito de um jogo lá. E aí a imprensa toda, não, você não se sente de, é, desvalor... É, desvalorizado pela pela organização e tal porque você é campeão aqui você não joga na quadra central assim, o Nadal olhou para ele e falou assim cara o cara tem a programação ele precisa privilegiar os tenistas que são da casa porque o público tá aqui também para ver os tenistas da casa ele tem eu o Federer o Djokovic o Murray não sei mais quem na programação aí o o Nadal ainda ainda citou a Sharapov e tal eu vim aqui jogar tênis se eles me botarem na quadra sete lá atrás eu vou jogar e meu adversário é também então eu acho é que, que né, o, o Nadal respondeu desse jeito por ser quem é e por saber que o outro queria fazer polêmica então já que você vai fazer polêmica, você faça polêmica com a minha verdade, a minha verdade é eu tenho dois títulos dessa merda e outros 16 títulos de Grosanto então são 18, se vira aí é. a enfim. Bart tem um, então se você for fazer a competição a Bart tem um, ele é o número dois do mundo ela é o número um, assim, sabe, tipo é o tipo de coisa que assim, ai, enfim Eita, lá vou nós eu nós cinco uma da da e da é, perdemos é. cinco minutos aqui da
0: vida Segundo da vida discutindo isso, parabéns, Ben, conseguiu fechando então pra falar do, do, do masculino, a gente comentou no episódio passado sobre as declarações do Fábio Fonini, né e mesma coisa, na coletiva deram a nele e tal, tentaram fazer isso um grande de um grande e <risos> E o Fonini tomou uma multa de 3 mil dólares pela 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 frase, pela reclamação Que aí foi considerada como é, obscenidade audível, coisa do tipo Como foi na língua dele, então não traduziram ele tomou uma multinha de 3 mil E aí o, o Ben tá reclamando porque tá dizendo que o Fonini devia ter sido desqualificado E não só tomado a multinha, porque ele tá naquele esquema de ainda estar sob... É, tá de castigo, né? Tá, tá sob... Como é que é a expressão que a gente Ele usou? tá
2: sob júdice. Ele tá, ele tá sob júdice.
0: Sob júdice, sob observação, é. é. Ah,
2: então eu não vou comentar essa parte aí não, porque...
0: Foda-se. Melhor não, melhor não. Mas aí, só para falar das multas, então, porque sempre no final da rodada eles anunciam, né? as multas, então o Fonini tomou essa multinha aí por, por ter falado essa, essa bobagem.
1: Olá, gente, eu sou o Marcelo Melo vocês estão ouvindo o podcast do Backhand na Paralela. Na
0: chave de duplas a gente teve um belíssimo confronto, baita jogão, pra quem não tem... É... Infelizmente a TV brasileira não passou, a Sport TV não passou ah. nada desse jogo, nem flashes, nada, nada. A gente aqui do, do BH na Paralela conseguiu aquele famoso link russo que que dá pra ver, então eu fiquei assistindo no computador o jogo dos brasileiros e foi um baita jogão, cara, que beleza ver o Demolineiro, e é o último torneio dele com o um Indiano, puta que pariu o cara não consegue também, does not catch a break né? ele não consegue pegar um parceiro sólido jogaram muito bem o Melo, o Marcelo e o, e o Kubot jogaram melhor, e eles tiveram que trazer o seu jogo de mais alto nível pra frente, pra poder vencer o, o Demolineiro e o, e o Charan pra vencer o Demolineiro e o Charan e depois, inclusive, do jogo, o, o Marcelo conversou com o Sport TV falando sobre a, a, como foi isso e assim, ele tinha comentado antes que seria de, é lindo pela parte positiva porque tinham dois brasileiros na chave mas infelizmente só poderia passar um e ele falou o porquê na, na opinião dele foram eles que passaram e não o, o Demolineiro.
1: Aqui é o lado do Marcelo Mello né? Marcelo, a gente conversou antes do jogo você falou que o lado bom era teríamos dois brasileiros e o ruim é que só um iria passar o quanto principalmente a experiência de vocês hoje como dupla, você acha que fez a diferença em momentos, por exemplo, como aquele terceiro 7 né, em que vocês conseguiram virar e vencer um tie-break? Eu acho que hoje o jogo uh, foi muito bom, alto nível, eu acho que foi o melhor jogo uh, que a gente jogou, uh, acho que a gente conseguiu montar uma estratégia muito boa e executar, né, eles também formam uma dupla muito dura, eu acho que a experiência a minha, com o Kubot, é um pouco maior do que a deles, contou bastante nos momentos decisivos. Eu acho que a gente conseguiu ser agressivo nas horas importantes, a gente conseguiu cadecer um pouquinho melhor o jogo. Mas, é, assim, é uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo, mas, como eu falei, de, de ter um brasileiro nas quartas é muito bom. Então, agora é aproveitar essa chance né, e fazer valer essa vitória sobre o Demo né, no próximo jogo.
0: O Marcelo Melo falando em entrevista ao Sport TV, realmente ficou claro, isso é a experiência e o entrosamento maior dele com o Kubrick. O Kubut estava encapetado hoje, devolvendo tudo também. O Kubut tem aquela de ser winner wall, né? Tem hora que ele tenta atacar uhum. demais as bolas e erra, mas hoje não. Ele estava cirúrgico, devolvendo muito bem, anulou o saque do indiano e o saque do Demolineiro nas horas necessárias, mas foi um jogo que teve três é, sets indo para sete, né, para a decisão de sete. Dois tie breaks e o primeiro foi 7 a 5. Belo jogo, belo jogo que me dá muita esperança pelo Demolineiro, porque ele está jogando cada vez mais sólido.
2: Sim, é bastante bom a gente ver que o Marcelo está jogando o Marcelo, no caso o Demolineiro, Tá jogando é, bem? Pois é.
0: Inclusive, um parênteses nisso: te comentaram no Twitter que tem uma hora lá que um gaiato gritou lá, vai Marcelo! <risos> Qual?
2: Eu acho bom você ir lá e gritar, vai Marcelo, porque você tá apoiando os dois, gente, você não toma partida Não é então? Acho genial, gente. Achei muito inteligente da parte da pessoa, porque o gaiato, o gaiato foi mais inteligente que todos nós juntos. Uh, e aí se você quer tomar partida, aí você grita o nome do outro duplice, entendeu? aprende a gritar, vamos aprende em qualquer falar, uma
0: aprende a falar L, L com acento né? que eu nunca vi, cara, o Lucas na grafia original, o L dele tem um, um, não é acento, mas é um sinal gráfico ele que corta o L, que modifica a pronúncia, Busca... é sensacional enfim
2: o que temos, o que temos é mas que... foi bom, foi, foi bom, bom, foi bom e o que temos é que Marcelo e Lucas, Marcelo Melo, ó, <risos> vai enfrentar a dupla dos franceses, Eduard Roger Vasselan. Ele está
0: chamando a atenção desses caras, tem um tempo, eles são dois duplistas que estavam com outras duplas antes, o Maru já foi campeão dos quatro grandes lãs de duplas. Sim. E ele faz uma dupla perigosa com o Roger Vacelan. vai ser um jogo duro pro Marcelo e pro Público. Tipo.
2: Vai, até porque Roger Vasselan e Nicolas Mahu, ou Mahu, é assim que fala, é, eles já jogaram juntos, né? E eles venceram os Bryans em quatro séries. Eu quero só fazer um adendo, porque o Mahu e o, o Vasselan, tipo, se juntaram em algumas semanas durante a carreira deles para jogar torneios aleatórios, porque os parceiros fixos não ficaram juntos. Eles nunca jogaram muitos torneios juntos. Mas, por exemplo, ano passado, o, eles venceram juntos o torneio de Mets, que fica na França e na Antuérpia, ambos no piso rápido. Eles venceram juntos em 2013, na grama de Newport, que foi aquele torneio que eu disse que o Maú jogou três jogos na segunda-feira, a semifinal uhum. de, de simples, a final de simples e a final de duplas, ganhou os do, o título de simples e de duplas. E juntos eles ganharam três títulos, Uh, em 2012, né? Marcellia, Metz e Montpellier, os três na França, porque eles não eram uma dupla fixa, eles se juntavam e, para jogar em casa, uh, os torneios fazem uma força bastante grande para poder fazer franceses jogarem juntos. Então, dos. Dá
0: um para todo mundo, é, né? é
2: bagunça. Dos 18 títulos profissionais em duplas do Vacelã, seis são ao lado do Maú. Mesmo não sendo uma dupla fixa, e agora eles são uma dupla fixa. Eles estão treinando, é, eles não jogaram Copa Davis juntos, por exemplo. Quando o Bacela jogou Copa Davis, a dupla dele era o Clement, enfim. É, então, eles não têm essa experiência de jogar muito tempo juntos, de estar tá se preparando para um grandão juntos. É um perigo para o Marcelo e para o Lucas, sim. Eu já vim apontando isso porque eu realmente acho uma dupla bastante perigosa. E tem um, um, um elemento bastante interessante o Maú tá jogando com raiva do <risos> Pierre Hugo Zerbet que é uma raiva que a imprensa francesa tá explorando super bem, diga-se de passagem sem as perguntas idiotas <risos> uh...
0: que o Herbet virou simplista, né?
2: sim, e o pior, o Herbet virou simplista e decidiu jogar o Wimbledon com o Murray então, é, tá, é, ah, é. pensa numa pessoa que resolveu puxar o rabo do capeta é o Nicolás Maú nessas, nessas duas <risos> semanas então, gente, é um perigo eu acho um perigo, porém, como eu já disse eu tenho um feeling isso é só feeling mesmo não é uma aposta determinada, vai ser assim que quem sair desse jogo vai ganhar o um título então eu estou 100% do time Nicolas Cubot que é Nicolas Cubot Lucas Kubot e Marcelo Melo é porque eu li aqui Nicolás Maú outra vez, mas assim, eu sou 100% uhum. a dupla do Brasileiro para o BIM Campeonato, que ia ser uma das coisas mais malucas da face da terra, tipo o Guga ganhando o Roland, Roland Garros duas vezes. É verdade. Aí tô, Quando ganhou a primeira vez, a gente falou, gente, aconteceu, meu pai eterno. Aí, aí vai acontecer de novo o, o Marcelo e aí a gente vai gritar nu, todo mundo junto no Brasil, entendeu? <risos>
0: Para isso acontecer, eles precisam passar de algumas, algumas duplas perigosas, Sim. como o vencedor de Kulhoff e Daniel versus Dodig e Polasek. O Dodig já foi parceiro do Marcelo, já foi campeão de Grandes Slam com o Marcelo e sem o Marcelo. É uma dupla perigosa também. E na parte de baixo da chave, tem o cabeça dois, que é Cabal e Fará, pegando o Roger e Tecal. Jogaço, jogaço para ser uma, uma, uma quartas de final. E o classe e o Venus enfrentam, provavelmente, Contine e Pierce. Que, então, que estão
2: no quinto set contra o, o é, Elihan e o...
0: O, Ram o e o Salisbury.
2: E falando é um em Roteca e Rogério, eles, eles venceram um jogo bastante interessante com o Zebajos e o Gonzalez, mas aconteceu alguma coisa com um dos argentinos, essa parte eu não vi, e eles abandonaram a partida no, quatro, no quarto set. Tava, bom,
0: é, mas estava tava disputado é, tava
2: bastante disputado como era previsto mas eu acho de verdade com todo respeito aqui principalmente Cabal fará uh, classe em Vênus cabeças 3 aqui eu sei eu acho que o campeão sai desse jogo aí do dos franceses contra a dupla do Marcelo Melo.
0: não tivemos duplas mistas hoje não né porque que manda e não dá e aí, isso cagou a chave porque, como o jogo da Serena e do Andy foi atrasado de sexta para sábado, então tem um buraco na chave. Vai ser definido ainda para definir quem vai ser o adversário de Bruno Soares e a Char. O, o jogo tá atrasado. Vai acontecer a Serena Williams e Andy Murray contra o Fabrice Martin e a, a tal, a americana tal. Então, isso não vai acontecer amanhã. E aí, vão escolher a, a vantagem pelo menos, é que dos envolvidos nesses jogos, nesses, nesses jogos o único que está jogando ainda... A única pessoa que está jogando ainda simples, pode complicar um pouco, é a Serena. Sim. Né? Então, é, Talvez seja mais fácil de encaixar, de encaixar esses jogos atrasados no decorrer do andamento de terça e quarta-feira nas quadras de Wimbledon. Na chave feminina, Ashley Barty perdeu finalmente. Tinha 835, semana e meia que a mulher estava ganhando tudo que ela jogava. Finalmente, e ela ganhou o primeiro set ainda, né? E aí eu acho que abriu o radiador, né? Acabou um pouco a energia. E a Risk, que era uma jogadora que a gente já tinha chamado a atenção, a Nani principalmente, que podia ser perigosa. A Risk ganhou, conseguiu fazer a virada e venceu a Bart. E acabou com o, 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 a sequência de 15 jogos invicta que a Bart vinha desde Roland Garros. Absurdo assim, essa marca, gente, um absurdo.
2: Absurdo mesmo. É, isso a gente precisa levar em conta, apesar de que, bom, por mais que a Alison Risk fosse uma jogadora difícil, eu não esperava por essa derrota da, da Barty, do ponto de vista head-to-head, -head, comparar uma jogadora com a outra maior vitória da carreira da Alison Risk. que normalmente quando ganha um grande jogo, definha no jogo da frente perde o outro. Ela literalmente definha, assim, não sei se ela definha emocionalmente como é que é, mas jogadora que melhorou bastante. boa
0: notícia pra Serena.
2: Exatamente uma jogadora que saca bastante bem e o, o saque dela entrou bastante hoje nessa quadra lenta, ela que é uma jogadora típica daquelas jogadoras de piso rápido rápido mesmo, tipo Cincinnati é... ela conseguiu lidar bem com as oscilações do piso conseguiu enfrentar bem uh, o jogo de o jogo mais físico que a Bart tentou impor no, no início do segundo set. E aí, quando ela conseguiu a quebra e conseguiu dominar a, a Bart, a coisa ficou um pouco melhor para ela. E, e aparentemente, a Bart acusou o cansaço, uh, como era de se esperar, né? né? Compreensível, né? Pelo amor de Deus. sim. Uh, e aí, mas enfim, a Bart caiu quem tinha que ter aproveitado a chance, não aproveitou, né? Mas vamos falar da Serena Williams
0: e Daqui a pouco é, é, Vamos falar dessa, dessa, dessa chance Dessa chance desperdiçada Serena Williams, pelo amor de Deus Serena, não faz isso comigo não Eu falei, não, porque as Soares Navarro Perigosa, que parará, que pororô Puta merda a Serena Williams entrou, deu três porradas Na cara da Navarro e foi embora Passou o um carro né Nem, Acho que se juntar ela e o Federer Eles não suaram o que eu transpiro Num jogo normal Cara, aqui tá tão quente que eu suei mais que os dois. <risos> pois é, cara, que, que absurdo o que a Serena fez com a Soares Navarro hoje. Foi realmente... enfim assim, não dá pra explicar em condições normais pelo nível de jogo que a Carla tem normalmente.
2: É, mas a, a Navarro tem uns problemas, assim, contra a, a Serena especificamente, né? Eu disse que ela... Beste não... é
1: negra, é... de novo,
2: ela, ela enfrenta bem assim, Halep, número um do mundo, azarenka número um do mundo, Tcharapova, cap 5 Ela nunca teve problemas de enfrentar grandes jogadoras. Nem a Muguruza, que é amiga dela. Mas, isso eu, por que eu fiz esse comentário? Porque todos os espanhóis têm dificuldade de enfrentar amigos, menos o Nadal. Mas todos eles, todos, absolutamente é. todos, têm dificuldade mental de lidar com o fato de estar enfrentando um amigo. E, e nem assim, tipo, tirando o Nadal com qualquer outro colega ou amigo de, de, de tour e a Navarro contra a Muguruza é, não, não existe, enfim uh, então, ela tem essa coisa com a Serena, eu não sei se é porque a Serena a, a Serena não tem paciência pra jogador igual a Carla
1: uhum. que quer jogar a bola a
2: mais, que quer trabalhar muito com a bola cortada, a Serena vai dois, três passos, entra em quatro enfim, a mãe já foi se a Serena tá num dia Nossa, errado... Você já enfiou
0: a mão sem dó, cara. Sem dó.
2: Sim. Eu me lembrei de... Hoje, na hora que eu tava vendo a Serena entrar muito em quadro, assim, pra... Na hora que a Navarro tava, tava cortando a bola, eu lembrei de um jogo, agora eu não lembro onde era, mas era a Serena contra aquela italiana que vai e não vai, que não desencanta nunca, que é a Camila George. E a George tem uhum. isso, né? Ela, ela tem muitos golpes, ela tem a mão muito boa pro tênis. E aí a Serena começou a, a entrar muito em quadra pra enfrentar os cortes da menina e começou a errar muito. E aí, eu não lembro se a George abriu 5x1 ou se chegou a fechar um set. Eu sei que a Serena deu um berro e o jogo simplesmente mudou. A, a Camila... Ah, sim, foi
0: o, foi o berro primal dela agora em Roland Garros. Sim, e
2: aí... ela deu aquele berro tipo... absurdo. É, aí você fala, cara, aí a Camila, coitada, a bichinha desmontou. A mesma coisa foi com a Carla, sem, sem o berro, sem precisar do berro. Serena entrou em, quadro, berrar, três, quatro entrou em quadro, 3, 4 V. Entrou em quadro, acertou 3, 4 pontos, a Navarra desmontou. Eu falei, Jesus, tadinho da Carla, vamos recolher e, e o que dela. E é experiente,
0: dela. cara, não, não, não era pra ter esse tipo de, de coisa. Tá? Alguma coisa ali realmente se encaixou muito bem nesse dia, porque a Serena foi uma exibição de gala de gala. Vamos lá, aposta. Serena Williams vence é, Aline Risch em 2,7x0, em menos de uma hora e meia ou mais de uma hora e meia. Essa, essa é a aposta.
2: 1 hora e 15, 6 seis, um,
0: seis, Na parte de baixo da chave, surpresinha, hein? Surpresinha. Barbosa, Estricova, interminável, inoxidável, Barbosa, Estricova, ganhou da Mertens de virada. Perdeu o primeiro set, quase perdeu o segundo. Não precisou dar o berro primordial da Serena, mas foi pra cima. E aí a Mertens piscou.
2: Piscou, mas a. Você oh, falou de berro, a Estricova é afrontosa, cara.
0: Ela é. <risos> Porra. A
2: Estricova quase sendo a porrada é. uma vez com a Caterina assinei a cova no. Isso que elas são do mesmo país, hein? Né? Companheiras de Fed Cup. Uh, não, mas a Stricovato começou a dar uns golpes erava a Mertens E a Mertens com aquela cara de belga Que não sabe o que tá acontecendo
0: Cara de belga e a lá...
2: né? Mas pode reparar, o Gofan joga com essa cara perdida Aqui em vocês era a Messi Daquela cara de eu não sei o que tá acontecendo aqui hoje é. Isso acontece com todos os belgas Todos, todos eles Pode reparar, Rubem Belmão é É a definição de um tenista A fulana tem cara de belga Pode puxar o Gostei, passaporte vou usar, né? essa, na belga. vou usar essa Cara de muito bem, aí tirando a cara de perdido, que a Mertens tem essa cara de oh meu Deus, o que tá acontecendo? Ó oh, Jesus, aconteceu cara de
0: Gabriel Jesus, quase
2: praticamente isso, sem o choro é, hum. mas enfim ah, a Estricova mereceu, porque a Mertens também teve alguns momentos de vacilo e tal, mas a Estricova mereceu ganhar, assim como a próxima adversária dela, Johanna Conta ou Johanna Conta sei lá como é que vocês falam o nome dessa mulher é, que venceu de virada aqui Vitorva, gente
0: e Petra.
2: Bom, eu vou te falar um negócio. Aquela torcida gritando daquele jeito, meu filho, faz dela de ter saído inteira de quadra sem esmurrar a outra, tava tudo certo. É, sei é, não, esse, gente.
0: Ninguém quer, ninguém quer tirar a Serena, é isso, né? No final do dia é isso, né? Porque de estricou, e conta, não acho que ninguém tira a Serena, não.
2: Ou oh, sei lá, cara. Pega a Serena encaixando o segundo serviço com aquela torcida gritando... A Serena não, vai fazer assim. vai fazer a, Não, mas ela vai fazer a louca igual ela fez, não e a sopa, você vai ver.
0: Serena.
2: Não, se a torcida começar a montar em cima dela, ela vai fazer a louca. Eu quero ver quem é que vai ser o hábito desse jogo. Isso, se a conta passar, eu não perco esse jogo por nada. E nem vai ser no meu dia, porque vai ser no por dia favor, da minha folga. Por favor, eu coloque
0: estou... o Carlos Ramos pra pitar esse jogo.
2: Nossa senhora, a Serena bate no português, não faz isso, não. <risos> mas... Ai, gente, que coisa. Mas, enfim, é, eu não sei, assim. É óbvio que quem, quem passar disso aqui vai perder de Serena, né? Porque a Serena vai ganhar da Risk. A Ellison Hisky já conseguiu bastante na vida. Uh, no caso aqui, nessa campanha de Wimbledon, tá, gente? A menina tem, sei lá, 25 anos. Ela tem muito pra crescer ainda. É, e aí eu não vejo muita coisa, assim. Eu acho que vai dar... É isso aí. Quem passar... Eu acho que a semifinal vai ser Stricova e Serena, porque a Stricova tá muito apontosa nesse torneio, cara. Aí é que a giripoca vai piar. Se a, se a, é. a Barboró passar. Pode... Não que a Barbaro vai vencer a Serena, não, não tô dizendo mas, isso. Mas então...
0: vai dar um jogo bom.
2: Vai ser bom de ver, vai ser é divertido, porque gente.
0: A coisa da torcida só funciona até a hora que a Serena abre 4x0 uhum. na conta, né?
2: sim, que vai ser provavelmente no segundo set
1: oh!
0: parte de baixo da, da parte de baixo da chave quem tá vindo quietinha quietinha, com jogos bem impressionantes é Linus Vitolina, hein ganhou da Martic hoje, sem dó também atropelou conteve energia pra enfrentar a próxima adversária, a gente vai falar daqui a pouco que podia ser uma e não vai ser e Svitolina vindo bem, fez bem a volta pro, 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 pro... Ela mudou o cabelo, tá toda diferente, né? E está fazendo bem pra ela.
2: É, então. Svitolina que foi avançando com desistência, as duas. As duas primeiras adversárias dela desistiram, lesão. Num dos jogos a Svitolina... Nos dois jogos a Svitolina tinha perdido o outro. E aí ela foi encaminhando bem. A Svitolina fez alguns jogos pro gasto. Para simplesmente chegar nesse jogo que ela realmente precisava entrar muito firme em quadra contra a Martic, que adora aprontar contra uma top 10 em Slam e, e a Martic está com muitos jogos nas costas desde Roland Garros também. Então isso também contou, principalmente no segundo set, a Svitolina acelerou um pouco o jogo, a Martic não conseguiu acompanhar merecidamente na próxima rodada. Sobre a adversária, cara, eu não acredito que a Carolina Pliskova passou, mano, velho, eu não sei nem o que dizer gente, eu não acredito no que a Carolina Pliskova fez hoje. Ouvinte você que assim está desconexo da situação, se a Bart caísse hoje, a Pliskova simplesmente precisava se manter no torneio até a final, para tomar o número 1 um do mundo de novo na semana que vem ou, daqui duas semanas, ou ganhar o título de Wimbledon para tomar o número 1 um da, da Bart já essa semana. O que que a Priscova faz? O que que a Priscova faz? A Priscova vai pro 13 <risos> a 11 com a Carolina Muchova. Quem é a Carolina Muchova, Ariane Ferreira? É uma menina da República Tcheca que tem um físico pesado uh, e eu não tô chamando a minha ela de é ela, não, ela, ela,
1: ela
0: é, é Ela é Ela é
2: grande. Ela é grande Ou seja,
0: ela... ela não é ágil, ela corre menos que a Pliscova.
2: O que é uma coisa assim, excepcional, porque a pessoa conseguir correr menos que a Carolina já é demais.
0: Mas foi um jogão. Foi um jogão.
2: Foi. Foi. Não foi entregue. Né? como eu disse, não, teve um terceiro 7 eu só
0: fiquei puto que, eu só fiquei puto que eles não, eles chegaram, elas chegaram tão perto e não estrearam a regra do 12 a 12 o tie break do 12 a 12 não
2: gente, não pelo amor de Deus o Michel...
0: que tava ah. 11 a 11, 12 a 11 e aí a Muxova meteu uma bola na fita, que ela, a bola bateu na fita olhou pro um lado, olhou pro outro, olhou pra e falou, se fode aí, ruim caiu no chão e matou o Mas vou
2: te falar que foi bom ter acontecido isso, porque senão o Michal ia morrer infartado, gente. Michal é o marido <risos> da Priscova, tá, gente? Coitado do menino. Eu ficava olhando e falava, Jesus, colega nosso de trabalho, não é jornalista? Muito Eu bem, jornalista ele é jornalista. Também, né? Coitado Mas, do nosso coitado, colega. Ele, devia
0: tá, ele tá desesperado pela, pelas infinitas milhões de oportunidades que a Priscova perdeu. Puta merda.
2: Porque ela... Teve oportunidade. Não foi por falta de oportunidade é, que Dona duas, Ca Carolina não avançou.
0: É, as duas, Sim. na verdade.
2: As duas tiveram o problema de decidir ali. Aliás, foi a bola que decidiu, né? Rodou. Foi. Praticamente ela andou e Deus na cidade. Olhou pro, pra lado, cair olhou pro um outro e
0: é, não gostei, não fui com a tua cara, não. Eu, pô, para pro outro lado. Eu, inclusive, gastei, gastei todo o meu checo é, postado nessa hora que ninguém queria fechar o jogo. Que eu.. eu postei no, no, no Twitter do Backhand na Paralela Carolina Skratia Paslin, que quer dizer Carolina cortou o braço qual Carolina? As duas nenhuma das duas queria fechar o jogo tava entrega daqui, entrega dali, ninguém fechava essa tchanga até que a Muxova bateu na rede e a rede definiu pelas duas, então, eu vou ficar nessa putaria aí vou acabar com esse jogo agora aqui. Muxova que deve tomar um pau da vitolina né? Vamos lá? Vamos ser, vamos ser honestos?
2: Não sei se ela vai tomar um pau não, filho você acha? Eu, sabe por que eu tô falando isso? Porque, primeiro, a menina tá jogando até relativamente ah, sólido, assim. Tirando hoje, que deu umas encurtadas no braço, ela tem jogado bem. Não tá jogando mal.
0: Ah, é? E ela, e ela é uma dessas que aparece só na temporada de grama também. Eu tava vendo a estatística dela, que as 13 primeiras vitórias dela em grandes torneios WTA foram 13 vitórias na grama.
2: Sim. Então, ela. É
0: verdade. Então, eu, eu recolho o meu, meu, meu comentário. Talvez é. ela não tome. Um pau assim também, não é verdade?
2: É, e aí, enfim, a gente vai. Eu acho que a gente vai descobrir o quanto a esvitonina tá realmente sólida agora. E por que eu tô falando isso? Porque a Martin estava cansada. É, eu acho que esse é o, um, um dos pontos de inflexão.
0: do... É, ela, ela vinha de campanhas fortes né, nas últimas semanas.
2: Sim, foi, foi bem em Roland Garros, enfim, foi bem nos outros torneios. Então, a gente vai descobrir o quanto a esvitonina tá realmente decidida. Aí para final de, de Wimbledon, é, agora, como ela vai enfrentar a um E aí a gente corre o risco do seguinte: a República Tcheca teve a Vondrussova na final de Wimbledon, que é... Roland Garros E pode.
0: Ser. É, ao contrário.
2: Agora é contrário. <risos> eu ouvi, eu quero me ajudar de chocolate meio amargo.
1: <risos> eu
2: mereço. Obrigada. Viu o senhor Diego Alonso que fica me cornetando aí? <risos> o senhor, por favor, <risos> já possa começar então, na hora que o senhor estiver passando a imigração lá em Miami é. visitar, você pode ir, você for no Brasil primeiro. Vez...
0: chocolate de chocolate de free shop, free Vamos shop.
2: Lá. Trazer. mas enfim é... voltando aqui pro, pro foco da, do negócio que é o mais importante uh, e aí a gente vai descobrir o quanto existe a nessa sólida pra isso, porque a República Tcheca pode enfiar mais uma menina mesmo que a, que a Muxova Passe, por exemplo, pela Esvitolina, ex vai ser uma coisa histórica para o país, porque daí vão ser três grandes lãs com três meninas, três grandes anos consecutivos com meninas ali entre as quatro finalistas, entre as semifinalistas. Uhum. E se a Mochova passa aí, a gente não sabe como é que ela vai encontrar a Halep. Isso, se ela encontrar a Halep.
0: Sim. que era é, é o próximo assunto aqui que eu queria passar por baixo primeiro para depois chegar na Ralepe. a adversária da Ralepe vai ser a perigosa Zang essa é a Zang Marvada, é a Zang que joga mesmo não é a Zang não é, é, é a a Shuai, Shuai Zang é a Shuai, é a Shuai Zang que ganhou da Karu Garcia depois ganhou da Carro Wozniak, se a, ganhou da Iastrenska, e se a Halep chamasse Carro Halep, tava fudido também, porque o negócio da Zang ganha de Carol. É, mas foi um joguinho também que ninguém deu muita bola no calendário, mas pode ser perigoso esse da Zang com a Estrassenka, né?
2: Foi, esse jogo com, com a Iastrenska é, foi, foi bastante interessante, principalmente o primeiro set, que eu vi bastante partes desse jogo. Eu não vi o segundo set, que foi 6x1 um a... pra
0: nem, nem, nem a Zang, viu esse jogo, esse segundo série. Porque...
2: Ah, então. Sem, sem piadas contra Asiáticos, querido ouvinte.
0: <risos> Olha, eu nem tinha pensado nessa parte da piada, porque ela não viu porque foi 6x1 um pra outra. Você que foi racistinha e pensou na piada.
2: Eu não fui racista. Eu já estou prevenindo o nosso ouvinte de não ser racista. <risos> eu tô, eu tô, sabe aquela, aquela pessoa engajada? Muito bem, pessoal, extremamente engajado. Aí, aí, a Shuai voltou a jogar bem. A vai tem um, um elemento bastante interessante nessa campanha, porque a Shuai Zhang nunca tinha vencido um jogo na, na chave de simples de Wimbledon. E tá nas quartas de final, gente. A Zhang é aquela jogadora que, durante o drop shot na parada da Austrália, a gente comentou que ela tinha dito que, dois meses antes dela entregar a inscrição dela o Austrália Open, pensando que ia jogar o quali, ela jogou o quali mesmo, ela tinha, ela tinha decidido Comunicar os pais dela Que ela ia se aposentar do tênis É
1: yeah.
2: E ela foi convencida pela Samantha Stosser A não fazê-lo
0: Você vê que coisa
2: E aí ela simplesmente fez a melhor Campanha da, da vida dela no Australian Open, a melhor campanha da vida Dela em Roland Garros e agora ela já Está, obviamente, né ela nunca venceu um jogo em Wimbledon, na melhor campanha Dela em Wimbledon, a Zang entrou no ano com 0,16, ela, ela entrou na chave principal de um Grand Slam 16 vezes anteriormente até o Australian Open, e nunca tinha vencido uma partida em Grand Slam e ela fez oitavas em é. Roland Garros oitavas no Australian Open e agora ela tá nas quartas e é exatamente por conta desse, desse motivador emocional, ela é o atual grande nome do tênis chinês, e a gente tá falando de muitas bilhões de pessoas torcendo pra é, ela, é, é, é um gente. grande nome
0: gigante, porque é muita gente é e um país que teve lá na, na ali, né?
2: Exatamente. Lina eu morro de saudade, gente, se alguém puder trazer duas Todos pessoas para tênis para mim, Lina li, ou Lina ou Nali Nali, como a gente chama aqui no ocidente e Kim se vocês podem trazer que eu, eu agradeço muito uh, mas, mas,
0: então... e, e é o tipo do jogo a Zeng, é o tipo do jogo que complica para a Sim. sim porque é. mais até do que a gente tinha falado da Coco porque a Coco, hoje ficou muito claro que ela tem talento que ela tem, que ela tem recurso técnico mas que ela sentiu não só o, o, a pressão do jogo, mas ela sentiu, acho que mais do que isso a maratona, ela vem de quali né? era, o, era o sétimo jogo dela
2: exatamente
0: 10 dias, então tem uma hora também que a gente poca pia e aí a Halep não é top 10 do mundo e ex número 1 um do mundo à toa, então assim, a Halep fez o que precisava fazer, já a Zeng não porque ela não tá tão cansada tem mais experiência e tem mais armas, porque acho que faltou pra Coco hoje foi um, um pouco mais daquele arsenal técnico que a gente já falou que ela vai desenvolver com o tempo pra na hora certa encurtar a bola aumentar o tempo de bola ganhar mais tempo pra descansar entre pontos um pouco mais de maldade no sentido de experiência de quadra que ela não tem ainda, ela tá coração puro ainda então talento puro ainda e, e puro e cru, né? E a Halep se aproveitou disso e cortou. E ela passou um dobrado. Não foi fácil o jogo para Halep, não. A a Coco salvou match point jogando bem, salvou set point jogando bem. Alguns pontos muito fáceis de serem é, como é que fala, muito fáceis de serem de serem aproveitados psicologicamente. Se fosse uma jogadora um pouco mais velha, que viraria o jogo para para Golf versus a Halep. E a Zang não vai ter essa, não vai dar essa moleza não.
2: Não vai mesmo, porque ela é realmente uma, uma jogadora bastante sólida e é aquela coisa, ela tá só fazendo a história dela. É diferente da Halep, por exemplo, que defende o semifinal.
0: É, tem isso ainda.
2: Né? Tem, tem, tem isso, assim, ela, ela troca, ela, ela precisa defender pontos de semifinal para conseguir se manter ali entre as oito melhores do mundo, de qualquer forma. Então, a Halep entra em quadro, de, de certa forma, auto-pressionada e não pressionada pelas outras pessoas para conseguir fazer um resultado. A respeito da Gal, foi uma coisa que ela disse na, na entrevista coletiva que eu acho que explica bastante a respeito de como foi essa experiência para ela que tem 15 anos. Ela disse que ela aprendeu muito, foi ela perguntou para ela o que, que ela aprendeu nessa grande experiência em Wimbledon, então a, frase de, a resposta dela foi, eu aprendi muito, eu aprendi como jogar diante de uma grande torcida, eu aprendi como jogar sob pressão, eu aprendi muito, eu sou extremamente grata por essa experiência. Por quê? Porque ela sabe que tudo que ela vivenciou nessa semana, além de ser tudo muito novo para ela nessas duas semanas... Uh, são coisas que ela vai demorar a enfrentar de novo uhum. mas quando ela enfrentar de novo ela já sabe mais ou menos como reagir é. não vai ser 100% novidade então isso é um grande aprendizado dela na semana e eu acho que, que a Halep sobre como o Jeff especificou, ele fez uma leitura do jogo entre as duas bastante fiel ao que aconteceu a Halep soube explorar, soube ser, dizer pra ela, olha, eu sou uma ex-número um do mundo, você já bateu uma, mas você não vai bater a segunda. <risos> Beijo, me liga, amiga. Se você quiser conselho, tá aqui meu telefone no vestiário. É. Eu acho que, que por mais que, a, que a, a, a Coco tenha jogado bastante pontos bons, principalmente pontos importantes, é, mesmo assim ainda faltou bastante pra ela diante da, da, da Halep, o que na verdade me deixa bastante feliz. Uhum. Porque se tivesse faltado pouco,
0: uh, Uau, isso poderia, por exemplo.
2: Exatamente. E tem mais, assim. Eu podia atrapalhar, por exemplo, o trabalho do Patrick Murato, grupo que está tentando trabalhar diante dela, desenvolvê-la como melhor jogadora e assim por diante. Se você perde um jogo desses, assim, nos mínimos detalhes, é. fica difícil Camufla, você entrar é? na cabeça do. É. E, e aí a queda Pode ser gigantesca é. Então foi, foi bastante bom A forma como a... E, e isso é, é bastante interessante assim, A forma como as jogadoras mais experientes Entraram em quadra Contra a galf Só valorizaram a garota uhum. Porque ninguém entrou em quadra Simplesmente pensando que era uma menina de 15 anos É e, isso, é, e, e assim, isso demonstra um respeito gigantesco. É, é, hoje, vendo a Halep, eu me lembrei muito do primeiro grande jogo da carreira do Zverev, que foi a semifinal do, do ATP de Hamburgo contra o Davi Ferrer. O Davi Ferrer, apesar de ter feito um 6-3, 6-4, acho eu, ou 6-3, 6-2, alguma coisa do tipo, o Ferrer simplesmente ensinou o cara a jogar tênis. Uhum. É assim que você vai enfrentar um top 10, meu querido. Deixa um. jogar... Não teve dó, não teve piedade. Uh, deixou o menino... milse, se uh, rendido pelo menino em alguns momentos, sim. E isso aconteceu naquele jogo. A mesma coisa aconteceu hoje. E a gente viu o, o quão... assim, o Ziverev deu uma despontada bastante grande daquele jogo em diante. E ele saiu com a, praticamente com a mesma frase que, que a galfa saiu desse torneio que ele tinha aprendido muito jogar de torcida e tal, não sei o que, então isso é bastante interessante porque ela é uma menina de muito futuro e foi muito bom ela ter perdido como ela perdeu, por mais que no início, com certeza, ela sentiu uma dor que ela ainda não tinha sentido que a derrota num Grand Slam, num momento assim tão, tão perto
0: do perto. E foi tão bom e foi bom para ela ter perdido para ex-número 1 um do mundo para campeã de Grand Slam já dar uma como você falou dar dá uma dá uma a lição fica melhor palatável e o Moratoglu, Glus acho que acho que essa, essa declaração dela foi perfeita e fruto já desse treinamento que está sendo feito para ela não só na quadra mas como lidar com essa pressão e com essa, com essa fama repentina. A gente comentou no último dropshot que ela tem algumas limitações de torneios que ela pode jogar até completar 16 anos, ela pode jogar só mais 7 torneios profissionais, então vai ser muito bem escolhido, tá muito na cara, aqui, isso vai fazer muito bem trabalhado pra ela, pra ela jogar de repente um, dois torneios pré e US Open, jogar o US Open e depois guardar pra jogar o Australia Open, que é o outro grande zan antes dela fazer aniversário. Então a gente não vai ver tanto a Coco nos próximos nas próximas semanas e nos próximos meses, o que na minha opinião é bom, deixar ela descansar, deixar ela voltar para a vida dela, jogar juvenil, jogar o mundo dela que é o normal hoje, antes que ela volte para enfrentar essa fama e essa mídia toda de novo em cima dela.
2: Exatamente, que é o mais importante.
0: Depois do Manic Monday, que é quando todas as quartas de final são definidas... O Imodon volta a ter alternância de jogos, de, de, de tabelas. Então, nesta terça-feira, 9 de julho, feriado no estado de São Paulo. Então, para você que vai ficar em casa, tem tênis o dia inteiro no Sport TV, mas tem tênis feminino, não vai ter tênis masculino. Os jogos começam a partir das 9 horas da manhã, no horário brasileiro, com a Risk versus a Serena Williams na quadra central. Depois, a Bárbara Strikova com a Joana Conta. E a dupla mista da Serena com o Andy Murray versus o Martin e a, a No Na quadra 1, um, vai ter a Simona Halep com a Zang, a partir das 9 também, e a Svitolina com a Murchova logo depois. E aí, em seguida disso, provavelmente por volta de meio-dia, uma da tarde, Lucas e Marcelo Melo versus o Nicolas Maú e o Roger Vasselan. Jogo bom que eu espero que a Sport TV transmita aqui para o Brasil. Se não, tem o um link russo que a gente depois acha um jeito de passar para vocês. Aliás, pode passar por aqui, né? que aqui não tem ninguém para dar... Não tem ninguém para dar strike na gente, porque se postar link de transmissão pirata no Twitter, vocês tomam um warning na conta, tá, gente? Então não façam isso. Se você quiser...
2: Toma até processo, viu? Estou querendo avisar, não, mas toma processo na Justiça
0: Americana. No Twitter, né?
2: Exatamente.
0: No Twitter. É. Aqui se você falar alguma coisa, a gente desmente que a gente falou.
2: Exatamente.
0: Né? Mas o link para quem quiser tentar, e de novo, é aquele link, tá todo em russo esse site, mas quando você acessa o site, você pode pedir para traduzir a página no Chrome. Tem um botãozinho de tradução lá para tentar achar os live streams do de Wimbledon. O site é o mylivesport.ru. Não vou colocar o link no post desse episódio, então quem ouviu pega mas mylivesport.ru é o, o site que é uma casa de apostas também que faz as transmissões em russo e eles pegam o um sinal de TV americana e de TV britânica e ó, assisti o jogo do Marcelo hoje pra você ter ideia, assisti até o jogo da Teliana Nossa! que ela tava jogando um quali de um, um Charger na Europa e acabou o jogo do Marcelo e tinha lá o jogo da Teliana é, passando no, no streaming e Sinal bom, sinal estável Sem muita propaganda Então assim, para quem quiser arriscar Eu abri por exemplo numa página Numa página Oculta é, né Como é que fala? Oculta, aba oculta Para também não perder um pouco tal. E a Teliana ganhou o jogo 10x7 No match ah, tie break na, Nesse torneio Que é o ITF Alemanha O ITF 4 da Alemanha então, parabéns pra Teliana, tá voltando, tá tentando voltar, né?
2: Sim, tá tentando e
0: voltar. E ela enfrenta agora na quadra principal da terceira rodada a cabeça de chave número 5, que é a Tomova. Não sei o primeiro nome dela, mas ela é húngara. Então, parabéns pra Teliana, boa sorte pra ela. <risos> Só pra fechar esse. Fechar esse episódio, eu queria deixar registrado uma notícia que eu já vi há um tempo e não falei ainda Eu vou falar depois mais com calma dessa campanha no, no Backhand na Paralela, quando a gente terminar o Wimbledon, mas o Brasil é tricampeão mundial de beach tênis. A gente vai fazer um programa especial sobre beach tênis mais pra frente, conversando com os jogadores aqui no Brasil, com o pessoal que está apaixonado por essa modalidade. Mas é legal de, de destacar isso, que o Brasil, com o apoio da CBT, uma competição oficial, o Brasil é tricampeão mundial por equipes da, de beach tênis. Parabéns pra galera. Sim,
2: parabéns. Aliás, eu vou fazer um adendo. Você que mora em cidade de litorânea, ou você que vai pra alguma cidade de litorânea com certa frequência... Dá uma, uma acompanhada, porque sempre tem uh, campeonatos de beat tênis no Brasil, sempre. É um circuito bastante forte, bastante sólido, apesar de a premiação não ser tão alta quanto dos outros circuitos uhum. de tênis profissionais. A, aliás, a premiação é pífia em comparação aos outros, mas é, é o tipo de campeonato bastante sólido, tem muito campeonato no Brasil muito as nossas duplas estão entre as melhores do mundo atualmente os números uns do mundo salvo engano são italianos mas por exemplo esse campeonato que o Brasil que faz parte da etapa mundial por isso o campeonato mundial para você que não entende a gente vai explicar direitinho mas enfim é mais ou menos parecido com o circuito mundial de vôlei de praia isso né mais ou menos a gente vai explicar nesse episódio específico uhum. exatamente o que como é que funciona, e aí esse, os números uns do mundo jogaram aqui no Brasil esse, esse campeonato que os brasileiros, esse último campeonato que os brasileiros venceram é, a equipe brasileira venceu eu quero só fazer um comentário, a gente estava comentando a vitória do Nido Pela me perguntaram no Twitter e no Instagram sobre o Saibro de São Paulo se o Saibro de São Paulo é um dos mais rápidos do circuito uh, é, eu não fiz a metragem esse ano mas, por exemplo, um dado que eu adotei, que eu separei em reportagem do Brasil Open, foi que a média de saque do Brasil Open foi de 184 km por hora, somando todos os jogadores da chave. Uh, e dos torneios, o teoricamente mais rápido de todos, teoricamente, que é Madrid, a média... Segundo o um, um programa de, de rádio da, da Rádio de Barcelona a média tinha sido de 178 km por hora, obviamente com sacadores sacando entre 190 e quase 200 km por hora por sinal altitude, mas a maioria dos jogadores que saca abaixo de 180 ou entre 170 e 185 ficou, abaixou bastante a média. Então, com base nas médias dos três torneios mais rápidos que é São Paulo, Madrid e Gistad eu não vi as, as estatísticas de Gistad uh, porque, enfim, não aconteceu. O Brasil Open, relativamente, o torneio mais rápido de Cybro do mundo, sim. E o Brasil Open tem algumas estatísticas. O saque mais rápido do circuito no Cybro foi no Brasil Open. Foi um saque a duzentos e tantos quilômetros por hora, que, enfim, agora eu não lembro quem deu, mas, eu, salvo engano, foi Jeremi Chardin, na edição de 2012, e o backhand mais rápido backhand de uma mão mais rápido da história do tênis, esse é o mais, mais rápido da história do tênis, foi um dado eu já comentei sobre ele pelo Nicolas Almagro uhum. a, no Brasil Open de 2013 na semifinal contra o Davi Nambandian então o, sim estatisticamente falando, o Saibro de São Paulo é o mais rápido por conta da altitude mais de 500 metros de altura do, do nível do mar uh, é fechado Uh, é um cyber que é montado pelo Brasil Open, então ele é montado para o torneio, o que faz com que a quadra fique menos assentada e, portanto, mais rápida do que lenta. E, e aí sim, é por conta disso. Porque as pessoas me perguntaram isso exatamente por conta da efetividade do Pela em torneios de, de condições muito rápidas depois de ganhar o Brasil Open. Hum. Não sei até que ponto uh, uh, o, o ponto de vista técnico de São Paulo realmente só o ajudou a respeito disso, do, do fato de estar atuando bem em quadras rápidas com a ressalva que eu já comentei uh, no episódio de hoje, a quadra de Wimbledon está muito, 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 muito lenta. Tá muito lenta. É, é isso, é gente, gente.
0: Foi o Johnny Garbin que fez essa pergunta no Twitter, um abraço para ele. Mande mais comentários que a gente está sempre está sempre... Querendo responder e participar com vocês. Mande seu comentário então, sempre para o na Paralela, no Twitter, no Instagram e no Facebook. A gente volta no final da quarta-feira, já depois da rodada masculina de, de, de Wimbledon, já falando das semifinais formadas no masculino e no feminino e torcendo para o Marcelo Melo nas duplas e para o Bruno Soares nas duplas mistas, que pode pegar a Serena e Andy nas quartas de final. Eu sou Jeff Paiva, obrigado pela sua audiência, a gente se vê na quarta-feira no novo Drop Dropshot na Paralela. Um abraço. Você ouviu o Drop Shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela. Este podcast
1: foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.